0: ¿He permitido por Dios estar con la hija de mi prima? ¿Qué es la vanidad de la mente? ¿Cómo supero los celos que siento por la vida anterior de mi esposo? Mi esposo es un nuevo creyente. ¿Cómo le ayudó a involucrarse en la iglesia? ¿Puedo tener un amigo musulmán? ¿Es el homosexualismo una elección? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios. Todo completamente gratis, así te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en este programa de preguntas y respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas o, o deja tu pregunta en un comentario abajo de este video. Alguien escribe, estoy con la hija de mi prima y sufro mucho saber si Dios lo permite o no. Y la respuesta es, es, es muy parecida a la, la, la respuesta que he dado en otro video de, a la pregunta si, si uno puede ten, es casarse con, con su, su primo o su prima. Y la respuesta viene de Levítico, capítulo 18. En este pasaje, en este texto del de, de, Antiguo Testamento, vemos parte de la ley moral de Dios, de lo que Dios, para Dios, es, es moral y concuerda con su ley moral. En el verso 5 del capítulo 18, dice perdón en el verso 6 ningún varón se llega a pariente parienta próxima alguna para descubrirse desnudez yo soy el señor y después él describe um, todas las describe una gran lista de las relaciones prohibidas y yo leo esto y, y para mí eso es lo que lo que describe a continuación son las relaciones que caen bajo ese 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 orden directa de de no llegar a una pariente próxima alguna y en esa lista habla de tías habla de hermanas habla de madres y suegras y pero no habla de primos y mucho menos de hijos de, de primos entonces no no encuentro en la palabra de dios una razón para prohibir ese un matrimonio así ahora eh, hay otros factores, hay, es, es, existe la sabiduría que, que Dios te da, discernimiento que te da, eh, saber si cómo es la dinámica en tu familia y con ella, eh, hay que tomar en cuenta todo eso. Um, también tú dijiste que estás con la hija de tu prima, ahora eso... Por como leo la pregunta, eso me dice que no están casados, que solo están juntos. Si están viviendo juntos, hay que separarse, hay que, no hay que vivir en fornicación. No importa si, si el matrimonio entre ustedes sería permitida. no hay que vivir en fornicación o pecar con impureza antes de casarse. ¿Me puede dar ejemplos de vanidad de la mente, incomprensión espiritual, estar ajeno al pecado? Y sin hablar de cada frase de uno por uno, lo que lo que eso me hace pensar, el verso que me viene a la mente y eso es lo que voy a dar para que para que puedas relacionar lo que está preguntando con la palabra de Dios. El pasaje que me viene a la mente es segundo de Corintios capítulo 2. Es una sección larga, es, es el capítulo 2, verso 14, y, y se continúa por el capítulo 3 y el capítulo 4, la primera parte es el verso 6 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Ahí él habla de la diferencia entre los que son cristianos. Que han tenido la mente renovada, que ha quitado el velo de, de lo, del corazón y que pueden ver a Cristo y puede apreciar y amar al Señor y, y, y los que no han sido renovadas todavía. Y, y eso explica que eh, para nosotros vemos a la gente como buena gente o mala gente. Esas son las categorías que usamos. Personas que van a la iglesia, no van a la iglesia. Lo que, lo que para Dios son las categorías. Y diciendo eso, yo pienso en el capítulo 5 también de segundo de Corintios. Entonces, de, de capítulo 2 hasta el capítulo 5 de segundo de Corintios. Pero... pero um, Dios tiene la categoría de personas que eh, están eh, muertas en su pecado y personas que han sido renovadas, personas que han nacido de nuevo, eh, como dijo Jesús a Nicodemo en, en Juan 3 solo son dos clases de personas en, en el mundo personas que son hijos de Dios que están en Cristo, han nacido de nuevo y personas que todavía están en el reino de las tinieblas y nuestro trabajo si nosotros eh, no pertenecemos al reino de jesús si somos parte de ese grupo de personas que ha recibido la gracia de dios nuestro trabajo es proclamar el evangelio romanos 1 16 17 eh, mateo 28 de 18 a 20 es proclamar el evangelio a aquellos que están lejos de dios para que ellos también pueden ser renovados y entrar en cristo una hermana pide consejos, su esposo se convirtió el año pasado, y ella todavía tiene celos y, por, por la vida anterior de él, aunque él haya cambiado, y también no siente que él se ha entregado a Dios como debería, en términos de asistir a, la, a las reuniones de la iglesia y participar con sus hermanos, y pregunta qué debe hacer. Dos do cosas, dos partes a esa pregunta. ¿Qué debes hacer con los celos que tienes um, por la vida anterior de tu esposo? Lo que debes hacer es luchar en tu corazón um, por poner tu felicidad en Dios. E ese síntoma de que estás dependiendo de él, de, en este caso de otra persona, pero en este caso de él, por tu felicidad y por tu, por tu paz, tú debes buscar encontrar tu paz en Dios. De, 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 las personas no van a traicionar. Las personas van, oh, gracias a Dios que tu esposo es cristiano y que ha dejado su vida de antes, pero no hay garantía que ni él ni nadie más te, te va a engañar o te va a decepcionar en el futuro. Lo que sí es que Dios es fiel y Él te puede satisfacer de todo y tú puedes confiar en Dios, aun cuando otros te fallan. Entonces, más que todo, lo que debes hacer es luchar por hallar tu felicidad, tu satisfacción en Dios. Lea el Salmo 16, ahí describe, el eh, Salmo 4 también describe la, la alegría y la satisfacción, eh, el, el estar cumplidos por estar con Dios y lo que podemos encontrar en Dios. Y recuerde, un fruto de espíritu es gozo, otro, otro fruto es paz. Dios puede obrar paz en nosotros, paz que viene de Él, no porque los demás se van a portar bien, sino porque estamos en manos de nuestro Padre. Ahora, con la segunda parte de la pregunta, ¿qué debes hacer para ayudar a tu esposo a entregarse más a Dios? Uno, ora por él. Dos, invitarle sin empujar, sin manipular, solo invitar. Y tres, debes, um, debes ayudar. Darle el ejemplo con tu vida, que Él vea, como dice el primero de Pedro, Pedro 3, que. Eh, eso aplicaría en, en parte a, a tu situación, que él vea tu ejemplo, que él vea tu entrega, que él vea tu relación con Dios, que él, que él vea lo, lo que tú no dejes, que nada entre, entrevenga entre tu relación con Dios, tu tiempo en la palabra todos los días, y reunirte con tus hermanas, reunirte en tu grupo de comunidad, ir a, a la reunión los fines de semana en tu iglesia, participar, que él vea eso en tu vida y ore por él, anímalo, exhortalo, corrígelo cuando necesario como hermano en Cristo, eh, no como esposa, okay, que a veces en el matrimonio tenemos la, eh, la tentación de empujar a nuestra pareja, lo que, lo que tenemos que hacer es animar y exhortar y corregir como hermanos en Cristo y si haces todo esto con la, con la, y, y recuerda también que él es un nuevo creyente, y que él tiene que ser guiado paso por paso en, en su nueva relación con Dios. Y al ir buscando y desarrollando amistades en la Iglesia con otros hombres, no, no con mujeres obviamente, pero con otros hombres, hay que animarlo al a ir desarrollándose en su ministerio, en su, 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 sus amistades con sus hermanos, para que él pueda florecer en esa nueva vida que tiene en Cristo. ¿Puedo tener un amigo musulmán y enseñarle? Y la respuesta es, claro, claro que sí. Uno, con la misma, la misma guía que debemos seguir en, en el discipulado, hombres discipulando a hombres, mujeres discipulando a mujeres, pero sí, un hombre debe, puede, de, de puede y debe tener un amigo musulmán que no es cristiano con la, la, el propósito de ayudarle a conocer, llegar a conocer a Cristo. Y muchas veces eso ocurre, o, o la forma de de hacer eso, es por medio de la amistad. Uno abre su vida a otra persona y forman una, form, se forma una amistad y, con el, y uno buscando compartir el Evangelio, pero muchas veces eso no ocurre al principio y, y uno ora por la otra persona y, y sigue con la amistad siempre pendiente de cuándo y cómo uno puede compartir el Evangelio, pedir un estudio, enseñarle su fe en Cristo, dando un buen ejemplo por mientras. E ese es el discipulado, claro, que uno debe, debe hacer eso y puede es lo que jesús nos llama a hacer en mateo 28 de 18 a 20 la gran comisión de hacer discípulos de ser seguidores cómo podemos cómo podemos hacer seguidores de todas las naciones si no nos llevamos con las personas que están lejos de jesús entonces lo que lo que estás pensando es una muy buena idea. ¿Es el homosexualismo una elección? ¿Pueden las personas dejar de sentir eso solo por decidir que lo van a dejar? Y si empezamos a principio, la, la respuesta empieza literalmente a principio. Eh, Génesis capítulo 2, ¿cómo nos hizo Dios? Mateo 19, Jesús cuenta, eh, relata lo que pasó en Génesis. Eh, Dios nos hizo hombre y mujer. Nos hizo hombre, así nos hizo, nos diseñó Dios. No nos hizo para estar hombre con hombre, mujer con mujer. Y vivir en, en, una, en un estilo de vida homosexual, es decir, actos homosexuales sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, es pecado. Eh, Romanos capítulo 1 describe como eso es pecado. Otra parte de la palabra también, pero por, por, para esta conversación, Romanos capítulo 1 describe, eh, lo, lo describe más bien como el pináculo de la rebeldía contra Dios. Es un pecado. Entonces, como cualquier pecado, hay personas que tienen inclinaciones que hacia ciertos pecados uh, tienen están tentados eh, por ciertas cosas que otras personas no no sienten, no sienten la misma tentación, eh, por ejemplo el alcohol, hay personas que son eh, que son tentados por el alcohol, hay otras personas que le vale, no no es una tentación para para ellos. Específicamente hay personas que que son más, que, que tienen la inclinación de no solo tomar, sino de emborracharse. Hay otras personas que eh, eso, no quieren eso, ni, no están inclinados hacia eso. Ahora, eh, uno podría decir, con el pecado que sé, pero de, de, habla, hablemos de la cual Uno podría decir, eh, yo, yo soy hecho. Así, así es como soy. Y en cierta forma, bueno, el hecho que yo tengo la inclinación hacia eso, esa es mi carne. Y yo, yo estoy inclinado hacia algo, pero yo sé que emborracharme es desobedecer a Dios, es un pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios llama a, a ¿qué, qué es lo que el Evangelio nos llama a hacer? Nos llama a dejar nuestro pecado, a dejar las cosas que antes eran parte de nuestra vida, a dejar las cosas que, que nuestra antes nuestra carne nos jalaba hacia ellas y nosotros íbamos, nosotros... Nos emborrachábamos, eh, fornicábamos, robábamos, eh, maldecíamos, todo el pecado que fuera. Las inclinaciones de, de, de la carne de cada persona en particular. El evangelio nos llama a dejar esos pecados y vivir como nuevas personas. Eh, primero de Corintios capítulo, capítulo 6, verso... Hmm. 9 al 11 describe esa transformación y cómo Dios espera que nosotros dejemos de vivir de acuerdo con nuestra carne rebelde y el llamado de Dios es que nos entreguemos a él y que vivamos como siervos o esclavos de la justicia, que obedezcamos a Dios, que vivamos de acuerdo con aquel en cuya y cuya imagen somos hechos, que imitemos a Cristo, que no obedecamos a las inclinaciones de nuestra carne, entonces, eh, un verso para eso. en Romanos capítulo 6 habla de eso y el 7 y el 8 hablan de la lucha, de cómo luchar contra nuestra carne. Entonces, la respuesta es igual para cualquier pecado. El homosexualismo, el, alco el alcoholismo, los que, los que son inclinados a robar a cualquier pecado, la respuesta es la misma. Cuando algo en mi carne, si es por, por inclinación, si es por crianza, si es por acostumbrarme, por la razón que sea que mi carne está inclinada hacia ese pecado, y si yo reconozco que he pecado, lo tengo que dejar. Esto es arrepentirme. Uno se arrepiente para entregarse a Jesús. Dice yo voy a obedecerte a ti, no a las inclinaciones de mi carne. Y también eso es lo que el cristiano tiene que hacer cada vez que ve un pecado en su vida. Tiene que arrepentirse, tiene que dejar el pecado y entregarse a su Salvador en obediencia. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com.